0: Hallo und herzlich willkommen zu PaderCast meets Paderball, der Podcast, Hybrid-Podcast rund um die Taktik des SC Paderborn 07. Ja, und bevor wir einsteigen in die Thematik, nochmal vielen Dank für die sehr netten und kreativen, konstruktiven Rückmeldungen zu unserer ersten Folge. Immer gerne her damit, also falls ihr Ideen, Anregungen, Wünsche habt, schreibt, sprecht uns an. Ähm, äh, vielen Dank für das, was bis jetzt angekommen ist. Genau, und äh, ja, heute ist Donnerstag, der zehnte, und wir nehmen die Folge 2 auf und ähm, ich bin natürlich nicht allein, ähm, sondern der Jan ist mit dabei. Hallo Jan. Hallo und guten Abend. Hi. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja viel gewidmet zum Thema Aufbauspiel, Ballzirkulation, auch Ballbesitz im Spiel. Jetzt sind ja mittlerweile schon zwei Spiele wieder hinter uns. Also das letzte Mal war es ja Fokus Schalke-Spiel. Jetzt haben wir gegen Aue gespielt und gerade frisch im letzten Wochenende gegen Kiel. Zwei Spiele, die, glaube ich, ziemlich anders waren als das, was wir gegen Schalke gesehen haben. Oder wie siehst du das, Jan?
1: Ohne Frage zwei andere Spiele, gerade, gerade auch dem geschuldet, dass ähm, halt die Qualität des Gegners gerade im Fall von Aue niedriger war und dass man rum gegen Kiel endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis hatte, endlich mal wieder einen Sieg hatte. Und sicherlich auch zwei Spiele, die es erlauben, einen anderen Fokus zu legen. Ich habe bereits gesagt hat es eher einen Fokus darauf, was Paderborn gegen den Ball macht, wie es aussieht, wenn es nicht funktioniert gegen Aue. Und wie es aus wenn es ein bisschen besser funktioniert wie gegen Kiel.
0: Ja, und äh, ich meine, es ist ja schon eine kleine Journey gewesen von Aue Richtung Kiel. Also vom, äh, es hat nicht so gut geklappt. Zu äh, Es hat dann gut geklappt, aber was haben wir denn geändert, wenn wir uns so das Aue-Spiel anschauen?
1: Zuerst einmal ähm, müssen wir feststellen, es gab ja... Ähm, ein paar Ausfälle und ein paar Wechsel zum Schalke-Spiel. Schalke wir haben, wie man auf der Taktiktafel schon sehen kann, halt vier Änderungen in der Startelf gehabt. Die wahrscheinlich größte das ist etwas, die man ein Spiel, den man jetzt nicht sieht. Das ist Schallenberg, der auf der 6 ausgefallen ist, der dann dadurch ersetzt wurde, dass Schuster eine Position nach hinten geschoben ist, auf der 6 gespielt hat. Und wir hatten ein Spiel in dem Paderborn in Anpassung auf Aue, in Erwartung dessen, dass Pavel Dotschev, der in der Woche damals Auer übernommen hat, als Cheftrainer, ähm, dass Auer halt mit einer mit Viererkette spielen würde, hat Paderborn dann halt auf diese Dreierkette umgestellt und damit das Auer-System gespiegelt. Ähm, und das ist vielleicht auch schon der erste Punkt, ähm, den man ansprechen könnte, denn im Paderborner Wahlbesitz, im Paderborner Pressing, es ist nicht immer die gleiche Formation, wenn der Paderborn spielt. Ganz im Gegenteil, passt man sich von der Formation eigentlich immer an den Gegner an. Wenn wir uns mal angucken, wie Auge spielt, das war ein relativ klares 4-2-3-1, wird heißen eine Viererkette, zwei Sechster davor, dann drei offensive Spieler und ein Stürmer, haben wir eigentlich immer einen direkten Spieler auf Paderborner Seite dem zugeordnet. Wenn wir jetzt mal ein bisschen verschieben hier, können wir uns, können wir jetzt hinstellen, ein Stürmer, gegen den zentralen Innenverteidiger dann Thunderwerf spielt, ein linken Flügelspieler gegen den Halbverteidiger, rechten Flügelspieler gegen einen Halbverteidiger, Außenverteidiger gegen, gegen Wingbacks, Zehner gegen Sechser, doppel Doppelsechs, irgendwie gegen, gegen die Achter, und dann die Stürmer gegen die Innenverteidiger. Das ist grundsätzlich Gedanke. Paderborn stellt in der Struktur auf, wo wir zu jeder, auf jeder Position eine klare Zuordnung haben. Das heißt von Außenverteidiger zu Außenverteidiger beispielsweise, von Stürmer zu Innenverteidiger und so weiter. Es gibt keinen Spieler beim Gegner, der offen ist. Es gibt eigentlich für jeden Spieler einen Paderborner, der sich klar zuständig fühlen sollte.
0: Okay, ähm, ich meine, also wenn man das jetzt so sieht, jetzt, äh, auch mit der Dreierkette, ähm, die du angesprochen hast, hatte das auch was mit den Umstellungen in der Abwehr zu tun. Also Koraya war ja nicht mehr dabei, dafür kam Heuer, der ja auch nur ganz kurz sozusagen auf dem Platz war und auch mit Trebini, Stiepermann, die mit reingekommen sind. Also hatte das was mit dem Spielsystem, deiner Meinung nach, zu tun? Also dass man das versucht hat zu spiegeln, und zwar mit einer Dreierkette, mit zwei Spitzen?
1: Ja, also das, diese Spiegelung ist, denke ich, ganz klar, das wird man in jedem Spiel sehen. Wenn wir nachher auf äh, Holstein zu sprechen kommen, wird das gleich auch wieder der da Fall, damit man wieder eine Spiegelung des gängerschen Systems, zumindest in der Defensivstaffelung, sehen können. Ich glaube, die Auswahl der Spieler, jetzt gerade im Ausspiel ist einfach auch dadurch begründet, dass man halt sich dachte, okay, Aue, ähm, wir werden viel den Ball haben, werden wollen viel spielerische Qualität auf dem Platz haben und den Gegner halt damit kontrollieren. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, man hat eine sehr, sehr offensive Ausrichtung. Klar, man hat die drei Innenverteidiger, da aber auch schon mit Heuer eher die dynamischere Option als Korea. Und dann halt Collins, der auf links offensiv agiert hat, waren auf rechts natürlich auch offensiv. Und dann eine Doppelacht, sehr, sehr offensiv mit Muslia und Srebeni, Srebeni der so also zwischen 10 und Sturm ist. Muslia, der auch zwischen 10er und 8er ist, also auch recht offensiv. Und dann halt diese dieser Doppelsturm mit Stiepermann und Platte. Also ich denke, da, da steckt die klare Überlegung hinter. Okay, wir spielen gegen eine Mannschaft, die Tief unten steht in der Tabelle und wir wollen das Spiel kontrollieren mit guten Fußballern auf dem Platz.
0: Und wie kontert man sowas? Ich meine, also das Spielsystem von Kwasniok, also das Spiegeln jetzt gerade der Mannschaft ist ja nichts, was selten vorkommt. Wenn jetzt so ein Pavel Dotschev, der ja auch ein alter Hase ist, dann sich das Ganze anguckt, seine Mannschaft anguckt. Was sind dann die Mittel, die ein Aue hat, um gegen die Qualität und auch der Taktik des Paderborns was zu tun?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel davon dann wirklich die Planung ist oder die Überlegung ist. Dieses Spiegeln, das wurde unter anderem populär gemacht von Thomas Tuche, damals seine Anfangszeit bei, bei Mainz 05. Und was man dadurch erreicht, ist quasi den Gegner in einer Spielphase, sei es also gerade jetzt in der Verteidigung irgendwie auf das eigene Niveau herunterzuziehen. Man macht halt quasi eine, man, man gleicht alles aus. Es gibt, man gibt dem Gegner keine großen strukturellen Vorteile, behält sich selber aber auch keine in, in Pressing. Warum es für Out dennoch geklappt hat, ist Dafür müssen wir, glaube ich, ein bisschen genauer darauf gucken, welche Spieler Paderborn nun wirklich aufgestellt hat. Denn wenn wir mal durch die Mannschaft durchgucken, haben wir Platte vorne drin. Platte sicherlich ein sehr, sehr guter Sprinter, sicherlich ein Spieler mit hohem Tempo, aber auch ganz klar ein Spieler, der von der Fitness, von der Ausdauer seine, seine Schwächen hat, nach den vielen, vielen Verletzungen, die er in seiner Karriere bereits durchmachen musste, der immer wieder... Ähm, ein bisschen sich zurückhalten muss. Wir haben daneben Stiepermann, auch schon mittlerweile in einem höheren Alter, auch weniger intensiv, auch mit vielen Verletzungsbekämpfungen gehabt. Wir haben auf der rechten Seite einen Srebeni, der immer so ein bisschen latente Faulheit ausstrahlt, und auch einen Justwan, der zwischendurch sehr intensiv spielt und dann ein bisschen einschläft. Und auf der linken Seite auch einen Collins, der extrem gut verteidigen kann, aber es nicht immer tut. Und in diesem Kontext dessen, dass man halt viele Spieler auf dem Platz hat, die nicht wirklich diese hohe Intensität gehen können, die man bräuchte, um Gegner zu spiegeln, kann dann auch Aue mit beschränkten oder recht einfachen spielerischen Mitteln das dann trotzdem durchkriegen. Wie sehen diese Mittel aus? In dem Spiel recht einfach so, wir haben die beiden Innenverteidiger und wir haben die beiden Sechser, die sollen zusammen das Spiel aufbauen und wir haben die anderen Spieler, die einfach nur sich darauf konzentrieren ähm, zu attackieren. Das heißt, wir haben hier drei recht eng agierende Offensive mit Stürmer in den beiden Flügeln. Wir haben einen Zehner, der häufig dann noch die Bewegung mitmacht. Und wir haben hier zwei Außenverteidiger, die sehr, sehr hoch schieben. Mit diesen Außenverteidigern kriegt man gleichzeitig die Paderborner Flügel auch recht tief gebunden. Und wenn sie doch rausgehen, dann ist immer wieder der Raum, den wir letztes Mal schon im damals in andere Richtung damals für Paderborn ausgemacht haben, nämlich der Raum hier hinter den Außenverteidigern, ähm, ist der es dann offen und kann belaufen werden. Und das Ganze sind keine wirklich komplizierten taktischen Mittel, das Ganze sind keine taktischen Finessen. Aber es funktioniert halt genau dann, wenn ein Gegner, in dem Fall, wenn Paderborn, die Intensität nicht mitgehen kann. Ausspielt spielt den Ball wirklich in diesem Spiel immer nur von einer Seite zur anderen. Immer hier ein bisschen einmal über den Sechser, einmal über den Innenverteidiger, immer von Seite zu Seite und suchen immer diese Läufe hier hinter die Kette. Manchmal spielen sie den Ball direkt hier rein, direkt hoch aus der Innenverteidigung nach vorne. Und Paderborn schafft es einfach nicht, diese Verlagerung zuzukriegen. Denn Gerade die beiden Stürmer. Und dahinter die Achter haben nicht die nöt notwendige Intensität, haben nicht das notwendige, ähm, die notwendige Aggressivität, um Verlagerung zu verhindern. Das heißt, häufig geht ein Ball hier vom Außenverteidiger, der wird vielleicht angelaufen, geht der Ball auf den Sechser, Muslia kommt nicht Zeit, kommt nicht, kommt nicht rechtzeitig dran, vielleicht wieder zurück, Stiepermann macht den Weg nicht zu, kommt nicht rechtzeitig dran und dann kann Auer wieder verlagern. Und dann natürlich in einem Spiel, wo der Gegner immer wieder die Seite verlagert, immer wieder von Seite zu Seite kommt, ist es dann schwierig zu verteidigen. Da hat man dann gemerkt, gegen Gegner wie Aue, wo man sich dann erhofft hat, wir stellen unsere besten Fußballer auf, dann ergibt sich das von alleine, hatte man gar nicht so lange den Ball, gar nicht so häufig den Ball. Aber dann gerade in der ersten Halbzeit ist man dann sehr, sehr viel hinterhergelaufen.
0: Also, das ist es das, was äh, man immer öfters hört in Interviews, dass man keinen Zugriff aufs Spiel bekommen hat, im Endeffekt?
1: Ge genauso ist das. Das ist einfach, ähm, was, man, was wir halt meinen, wenn wir sagen, oder was man im Trainer-Sprechen meint, wenn man sagt, man kriegt keinen Zugriff, ist meistens das, man hat gewisse Situationen, in denen man den Gegner, ähm, in Zweikämpfe, Zweikämpfe verwickeln möchte und den man Gegner festmachen möchte in einer Zone. Häufig sowas wie Ball ist irgendwo beim Außenverteidiger. Wir wollen alle alle Optionen schließen, wie der Gegner da rauskommt. Gerade wenn der Ball irgendwie vielleicht ein bisschen tiefer ist. Oder wir haben einfach solche gewissen Situationen, Pässe ins Zentrum, wo wir einfach sagen wollen, okay, wenn der Pass ins Zentrum ankommt, dann müssen wir da einen Zweikampf kommen, dann müssen wir den Gegner im Auftreten verhindern, dann müssen wir den Pass nach vorne verhindern, den Pass auf die andere Seite verhindern, und dann müssen wir Wahlgewinne haben. Und nichts von all dem hat Paderborn geschafft und ist deswegen gegen Auer, eine spielerisch recht begrenzte Mannschaft, dann doch nur hinterhergelaufen. Mhm.
0: Ich glaube, man hat auch stark gehofft, dass Aue viele Fehler macht, also gerade unter Pressing. Aber das hat so eigentlich bis fast zum Schluss des Spiels überhaupt nicht stattgefunden. Ich fand, Aue war relativ ballsicher, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ich finde, man hat sich schon arg verkalkuliert, würde ich sagen.
1: Das, das kann man auf jeden, auf jeden Fall so sagen. Es ist natürlich immer... So, diese Ballsicherheit, die man von außen wahrnimmt, ist natürlich immer eine Frage dessen, wie gut eine Mannschaft defensiv dagegen agiert. Aber hat sicherlich nicht die besten Spieler am Ball in der Liga. Aber mit der mangelnden Intensität, mit vielen Spielern, die nicht so viel laufen, auf Paderborner Seite nicht so gerne verteidigen, hat es dann trotzdem gereicht, diese Qualität, um Paderborn hinterherlaufen zu lassen.
0: Wenn man sowas sieht, ich meine, ähm, als Trainer. Hat man dann noch Mittel, also weil das hat ja auch in der ersten Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Ich habe das Spiel live im Stadion ähm, ähm, verfolgen können. Ähm, und äh, hat man dann in der Halbzeitpause nicht Mittel, das so umzustellen, dass man halt einfach das Herangehen anders nochmal umsetzt, dass man andere Möglichkeiten des Zugriffs probiert äh, zu etablieren? Also wie, wie, wie siehst du das?
1: Ähm. Es, es gibt dann Möglichkeiten, man kann von dieser Spiegelung weggehen, man kann auch die Spieler tauschen, ähm, die halt diese Intensität nicht gehen können, Dann ist äh, die Impressing quasi das größte Problem machen und genau das hat Paderborn dann auch gemacht in der zweiten Halbzeit. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ähm, wurde Pröger eingewechselt ähm, zur Halbzeit und dann hat Paderborn umgestellt auf einen ähm, 4 2 äh, heuer wurde ja auch schon recht früh ausgetauscht, ähm, verletzungsbedingt. Man war dann umgestellt auf, wie gesagt, auf 4-2-3-1. Ich schiebe aber mal die Spieler, die jetzt hier sind, so zurecht. Dass es natürlich Wechsel gab. Ähm, und was man dadurch sich halt einfach erhofft hat und was man auch geschafft hat, ist, dass man hier auf dem Flügel, da, wo man vorher nie Zugriff hatte, da, wo man vorher halt immer viel, viel Zeit hatte für die gegnerischen Außenverteidiger, dass man einfach dann da eher dran war, weil entweder der Außenfeiger steht tief und dann kann hier auf zum Beispiel auf der linken Seite Muslier ran, kann der Flügelspieler ran, oder der Außenfeiger steht hoch und dann kann der Außenfeiger dann rausgehen. Und gleichzeitig hat man hinten in der letzten Linie auch wenn der gegnerische Zehner hier von Position nach vorne startet, hat man trotzdem immer noch eine Gleichzahl, kann trotzdem mehr Leute erst noch mit verteidigen können und dadurch konnte man das Spiel ein bisschen beruhigen. Klar, nach der Halbzeit sind auch noch Gegentore gefallen, ähm, aber die Dominanz für Aue war nicht mehr so erdrückend. Und das Letzte, was Paderborn noch gemacht hat, waren halt zur Schlussphase dann die Wechsel, unter anderem die Einwechslung von Ademi, womit man dann in einem recht unruhigen Spiel, durch Ademis Körpergröße, also durch seine Fähigkeiten im Festmachen von Bell und dann über viele so unklare Situationen, Standards, äh, Einwürfe, wo man dann viel, noch einige Chancen rausspielen konnte und dann glücklicherweise auch noch äh, das Unentschieden rausholen konnte.
0: Also im Endeffekt, also ich hatte so das Gefühl, das, was man erhofft hat, was äh, Aue zum Verhängnis wird, ist uns selbst zum Verhängnis geworden. Also die individuellen Fehler waren ja, waren ja recht äh, viele auf unserer Seite und äh, Aue, hat das geschafft, was sie lange vorher nicht geschafft haben und äh, haben relativ sicher eingenetzt und hatten auch ähm, viel mehr Chancen noch einzunetzen. Und äh, ja, ich denke, äh, für alle Beteiligten auf unserer Seite war dieses Spiel nicht wirklich befriedigend. Auf gar keinen Fall. <lacht> Gut, ähm. Wollen wir noch was zu Aue sagen oder wollen wir da einen Haken dran machen? Also ich persönlich äh, würde an dieses Spiel sehr gerne einen Haken machen.
1: Das, das sehe ich ganz genau. Also je schneller wir es hinter uns kriegen, desto besser. Ja.
0: Ähm, gut, dann äh, gehen wir vielleicht aufs nächste Spiel ähm, gegen äh, Holzbein Kiel. Ähm, ja, also... Ich glaube, auch hier hat man ja nochmal das ein oder andere geändert. Man hatte die Rückkehrer wieder mit drin, also man hatte einen Ron Schallenberg wieder mit drin. Man hatte den Srebini draußen, der sich am nie vernetzt hat und hatte dadurch dann wieder eine Lücke. Aber Marcel Mehlem war ja wieder dabei, also zumindest im Kader, er ist auf der Bank gestartet. Und Lukas Quasniok hat schon nochmal umgestellt, nicht nur durch die Rückkehrer, sondern auch vom System, oder?
1: Wir, wir haben genau das, was du gerade beschrieben hast. Wir haben ein paar Umstellungen in der Startelf. Wir haben ähm, ähm, wir haben unter anderem Kevin Ofori auch dabei. Einem der wenigen Spiele, der er gemacht hat. <lacht> Natürlich dann nicht allzu lange. Ähm, und wir haben wieder in diesem Spiel, wie bereits eben beschrieben, in der Grundaufstellung, in der Grunddefensivformation, eine Spiegelung des Gegners. Wir haben diesmal auch in einem Drei, drei Verteidigern, mit einem Sechster davor, zwei Achtern, zwei Flügelspielern, zwei Stürmern und wir haben dann Paderborn, die halt dagegen stehen. Also wir haben Kiel jetzt hier in dem Fall. auch so, gesagt, oder? Ja, eingebrannte ja. eingebrannt, das ist der Schrecken von dem Aue-Spiel. <lacht> <lacht> aber, aber Kiel hatte Kiel hatte sehr stark
0: äh, Ähnlichkeit mit der Formation, die wir gegen Auer aufgefahren haben, oder?
1: Genau, das ist quasi das ganze Spiel einmal umgetauscht. Kiel, ja. Kiel spielt, äh, spielt Paderborn's Formation aus dem Ausspiel und, und und äh, Paderborn spielt dafür äh, Ausformation. Formation.
0: Bevor wir nochmal auf die Formation eingehen und wie sich das dann ergibt äh, in der Spiegelung auch, ähm, warst du überrascht, dass Kelvin äh, Euphorie von Anfang an da war, äh, in der Stallstand? stand?
1: Ähm, ich, ich, war, ich war durchaus überrascht davon. Ähm, ich glaube, es hat schon mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast mit der Verletzung von äh, Dennis Rebeni, ähm, dass man halt einfach einen Spieler bringen wollte, der auf der 10 ähm, agieren kann und wahrscheinlich auch einen Spieler haben wollte, der ein bisschen mehr Intensität reinbringen kann, als vielleicht ein Stiepermann es dann schafft. Dass es dann dass es natürlich trotzdem überraschend ist, weil er so also wenig gespielt hat, ist klar. Und dass dieser Schachzug sich auch nicht wirklich ausgezahlt hat, ist nach einer Auswechslung nach, glaube ich, 39 Minuten, glaube ich, auch klar.
0: Aber vom Spielcharakter her oder von den Spielansätzen her, finde ich, ist ein Euphorie eher bei einem Musiala oder beim äh, Justvan und weiter weg vom Sreveni. Also ich würde ihn nicht, Srebeni ist ja mittlerweile sehr defensiv auch unter, unterwegs, sichert äh, auch äh, Bälle im Halbfeld und transportiert sie nach vorne und ist ja dann in seiner neuen Rolle relativ gut angekommen. Ein Kelvin Ofori ist ja eher ein Dribbler, ein Wühler, der eher im Zweikampf schwer zu stoppen ist. Oder wie siehst du das?
1: Das, das, das würde ich so mitgehen. Ich glaube, Srebenis Rolle ist diese Saison halt ständig im Wandel. Hat ja in der Hinrunde, also man, man kennt es ja noch aus, aus Baumgart-Zeiten, das halt immer als Stürmer agiert hat ganz klar, und das ist wo das halt unter Quasinjog Stück für Stück abgewandelt, hat auch in der Hinrunde noch häufiger als Stürmer agiert, natürlich nicht so viel Spielzeit gekriegt, dann teilweise als Zehner in der Raute und ist dann halt sukzessiv immer weiter nach hinten gewandert in der Formation und dann zuletzt halt in so Achterrollen, wo er halt auch defensiver agieren muss. Ich glaube, Paderborn wollte aber auch nach diesem diese Erfahrung vom Ausspiel, vielleicht ein Eigenspiel, mir wir ein bisschen Sicherheit geben, wieder in die Rollen zu bringen. Und dann ist Rebeni, wo er jetzt eigentlich einen Großteil seiner Karriere gespielt hat und nicht die Rolle, wo er zuletzt irgendwie drei, vier Spiele gemacht hat. Und mhm. da stimme ich natürlich zu. Ich glaube, Ophori ist ein anderer Spielertyp. Wenn er seine Qualitäten auf den Platz bringt, ist er eher ein Wühler, ein Dribbler, auch ein Spieler, der so in Kombination äh, sich gut bewegen kann. Und vielleicht dachte man gegen die die drei Innenverteidiger von, von Kiel, die natürlich alle recht hoch gebaut sind, die ähm, dadurch halt vielleicht weniger flink auf den Füßen dass man vielleicht einfach so einen kleineren, schnellen Spieler reinbringt, um dann so ein bisschen mehr zu wuseln.
0: Okay, ja gut, dieses Huseln ist ja, wie gesagt, <lacht> hat nicht funktioniert, ja. ganz im Gegenteil. Also ich hatte das Gefühl, dass man sehr viel Druck im Mittelfeld, den man hätte gerne aufbauen wollen, nicht aufbauen konnte.
1: Ja, also das ist sicherlich ähm, so, so klar zu sagen. Zu Euphorie persönlich auch, man hat, wirkt total gehemmt in dem Spiel, hatte. Äh, eine Situation am Anfang, sehr einfache Aktionen, die ja nicht viel gebracht haben, und hatte er ja dann so nach 20, 30 Minuten einige Ballverluste, auch in sehr einfachen Aktionen, hat sich dann nachher halt auch versteckt, hat dann den Ball nicht gefordert, in Situationen, wo er frei war, hat, ähm, hat dann, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, so seinen, seinen Fluss dann auch verloren im Spiel, weil dann halt auch ähm, einfach keine Hilfe. Ja, schade, aber... Ja, genau. ohne Frage, ist ein, ist ein junger, junger Typ, wird auch wieder äh, bessere Spiele haben, um zu hoffen, dass er das gut wegsteckt.
0: Wobei vom Spielanteil her hatte ich so am Anfang das Gefühl, dass äh, Kiel dort besser ins Spiel gekommen ist und äh, auch gerade unsere Außen äh, extreme Schwierigkeiten hatte mit Kiel.
1: Ja, also wir können ja, wir können ja wieder mal... Äh, darauf kommen, was wir eben bereits angesprochen haben mit dieser Spiegelung der Formation. Das sagen wir nur noch einmal zur Veranschaulichung. Wir haben jetzt hier auch wieder klare Gegenspieler. Wir haben, wir haben halt auf jeder Position eine klare Zuordnung. Wir haben Stürmer gegen Innenverteidiger. Wir haben Flügel gegen Halbverteidiger. Wir haben Sechser gegen wir haben Sechser gegen Achter. Und wir haben Innenverteidiger gegen Innenverteidiger. Und hier drin sieht man vielleicht auch schon das, das erste Problem. Denn für die Außenverteidiger auf Paderborner Seite ist es ein immer ein recht weiter Weg äh, aus der Dreiecke raus. Wenn wir zum Beispiel auf die linke Seite gucken, haben wir eine Situation, wo beispielsweise der Innenverteidiger hier den Ball hat, Muslia rückt raus, versucht da Druck zu machen. Es ist für Collins ein recht weiter Weg hier auf den Außenverteidiger oder auf den Flügelspieler von Kiel zu kommen. Und die beiden Außenverteidiger von Paderborn, die waren immer so ein bisschen raus aus der Kette. Das heißt, die wir hatten wirklich Innenverteidiger, die gegen zwei Stürme agiert haben. Dann hatten wir die Außenverteidiger, die so ein bisschen in höheren Positionen agieren mussten, um halt eine Chance zu haben, in den Druck zu kommen. Und natürlich ergibt das immer wieder einen Raum, den man dann bespielen kann. Und das hat auch dann auch auf ähm, verschiedene Arten und Weisen gemacht. Wenn wir diesen Raum hier hinter... Dem, hinter dem Außenverteidiger, der angespielt werden kann. Und ja, Auer hat es äh, Auer, das schon wieder, schlimm. Äh, Kiel hat dann teilweise einfach über die Flügelspieler hier 1 gegen 1 Situation gesucht und mit den individuell guten äh, Flügeln hier und auch sehr offensiv besetzten Flügeln mit Rehse und mit, ähm, mit Ab dann halt auch die 1 gegen 1 Situation gewinnen können. Und andererseits haben sie halt auch viel ähm, Bewegung gemacht von den Achtern hier hinter die Außenverteidiger, um dann halt diese Innenverteidiger zu überladen und haben da auch viele Angriffe. hatten am Anfang eine tolle Intensität drin, Kiel, eine sehr hohe Intensität, und haben es Paderborn echt schwierig gemacht, ähm, dagegen zu halten. Und das ist dann etwas, was erst so mit dem Verlauf der ersten Halbzeit mit der Entwicklung das Paderborner Ballbesitz spielt, mit paar Ruhephasen dann besser wurde.
0: Also ich fand auch nach dem 1-0 von Schallenberg, was ja auch ein wenig ja, glücklich gefallen ist, ähm, kam man dann besser im Spiel und hat auch den Zugriff besser drauf. Wobei gerade Reese durch seine Geschwindigkeit ähm, den äh, guten Markus Schuster deutlich vor Schwierigkeiten gestellt hat von dich. Also ähm, der hat ja auch einen sehr guten Tag erwischt, der Rehse. Ähm, das äh, war schon, schon eine krasse Individualleistung, was der teilweise hingelegt hat. Also noch weit in die, in die zweite Halbzeit hinein, finde ich.
1: Ja, das, das war sicherlich, sicherlich der Fall. Da hat er isoliert, da 1 gegen eins wirklich sehr, 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 sehr viel gelöst und immer wieder Probleme bereitet. Deswegen, auch wenn wir jetzt gleich vielleicht dazu kommen, was Paderborn besser gemacht hat oder versuchen, Ansätze zu finden, warum das Spiel halt in Richtung Paderborner Gunsten gekippt ist. Muss man trotzdem klar sagen, es war, nicht so ein, es war nicht so eindeutig. Kiel hatte auch in der zweiten Hälfte, hat auch im Verlauf der ersten Halbzeit weiterhin Chancen, weiterhin vielversprechende Angriffe. Und Paderborn hatte dann halt auch das, das nötige Glück mehr, ähm, um dann diesen Sieg einzufahren.
0: Ja, und ich glaube, gekippt so richtig ist es erst in der zweiten Halbzeit. Was hat Paderborn da anders gemacht?
1: Ähm. Auf der einen Seite, es klingt natürlich jetzt hart, die Auswechslung von Ofuri hat geholfen. Gar nicht unbedingt, weil Ofuri so viel falsch gemacht hätte, aber einfach, weil dann Melem, der für ihn reinkam, einfach ein ganz krasser Spielertyp ist, der unendlich viel laufen kann, der so viel Intensität reinbringt, seine Mitspieler immer wieder anspornt durch seine Intensität, durch seinen Laufbereich, durch seine Kampfbereitschaft und die dann halt mitzieht. Und dann so ein Justman vielleicht auch ein bisschen aufwacht, dass der im Pressing aktiver wird. Und weil Paderborn auch in der zweiten Halbzeit dann sich in seinem Ballbesitzspiel ein bisschen besser gefunden hat und ein bisschen klarer die Abläufe hingekriegt hat, die man eigentlich von Anfang des Spiels versucht hat, aber da vielleicht die Intensität des Spiels nicht so richtig auf den Platz gekriegt hat. Um das vielleicht mal ein bisschen zu erläutern, was da vielleicht der Gedanke ist, wir haben schlichtweg Aue, äh, Aue, ey, es ist unglaublich. Ähm, wir haben ein, ein Spiel, was tief sitzt, scheinbar. Ja, das ist Spiel sitzt, sitzt. ganz Hallo. tief in meinem Unterbewusstsein, hat sich so eingebrannt. Das zweimal zu gucken: einmal live und einmal Vorbereitung des Podcasts, das war, das hat bleibende Schäden hinterlassen. <lacht> ähm, also, wir haben, wir können es mal, mal hier so schematisch anschauen, wie es aussieht, wenn, wenn Kiel. Verteidigt. Wir haben hier die gleiche Schwachstelle auf Kieler Seite, oder das gleiche, die gleiche Problemzone, die wir eben auf Paderborner Seite im Ausspiel ausgemacht haben. Wir haben nämlich diese einfache Flügelbesetzung hier. Weil das heißen, wir haben keinen Flügelspiel, wir haben keinen Außenverteidiger und einen Flügelspieler davor, sondern wir haben wirklich nur diesen einen Wingback, der den Flügel belaufen muss. Und eine Sache, die man generell nutzen kann gegen Dreierketten ist diesen Spieler hier, diese Flügelspieler, tief zu binden. Und wenn man sie wirklich in der Kette hält, wenn man den dazu zwingt, mit einer Fünferkette zu spielen, dann ist es für den Gänger ganz, ganz schwierig, ins Pressing zu kommen, ganz, ganz schwierig, Druck zu machen und äh, Druck auf den Ball zu kriegen. Und in dem Fall ist Druck aufs Paderborner Aufbauspiel zu kriegen. Das heißt, die Besetzung der hohen und breiten Zonen hier, um den um die Außenverteidiger zu binden. Das war bei Palawan ganz wichtig. Und wie sie das gemacht haben, wie sie das geschafft haben, das ist ein bisschen flexibler zu sehen. Es war nicht so, dass wir jetzt einfach beide äh, Flügelspieler breit gegangen sind, dass ein, dass ein Muselier beispielsweise immer am Flügel geklebt hätte. Das wird sicherlich nicht der Fall. Ähm, es war stattdessen aber so, dass verschiedene Muster gewählt wurden, um diese Breite zu besetzen. Auf der rechten Seite war es meistens so, dass Justfan in der Breite geblieben ist, dass Justfan sich hoch und breit positioniert hat und dass dafür dann Schuster ein bisschen weiter einrücken konnte als Außenverteidiger. Aber es gab auch immer wieder die Abwandlung, dass vielleicht ein Justfan sich weiter in das Zentrum bewegt hat, da versucht hat, anspürt zu werden, sodass dann ein Schuster hochgehen kann und dann vielleicht ein Talhammer eher aus diesem Halbraum hier hinten aus dem Raum neben dem neben dem Kieler Stürmer, neben dem Kieler Achter äh, das Aufbauspiel gestalten könnt. Und diese Abläufe sind ganz ganz wichtig. Diese Abläufe, wo Positionen durchgetauscht werden, wo ähm, generische Spieler gebunden werden, mit immer wechselnden ähm, mit wechselnder positioneller Besetzung. Es ist keine großartige andere Struktur, ob jetzt Schuster hier hinten ist oder Talhammer, ob hier beispielsweise vielleicht äh, Talhammer hochschiebt oder ob von einrückt, ob hier Schuster bereitsteht oder Just bereit bereitsteht. Aber es ist für den Gegner immer wieder eine neue Anpassung. Der Gegner muss immer wieder die Beläufe verteidigen, die zwischen diesen Positionen wechseln und muss immer wieder auf was Neues einstellen. Auf der anderen Seite haben wir das auch gesehen und da halt meistens genau andersrum. Wir hatten da meist Situationen, dass Collins eher hochgegangen ist und dass dann ein Muslier. Guck mal, ich glaube, ich kann den Muslier nur mit dem Kästchen verschieben. <lacht> okay. Lassen Muslier sich dann halt zurückfallen lassen in diesen Raum, hier in diesen Aufbauraum neben Stürmer neben den Kieler Achtern. Wenn man also wiederum, Palabon versucht, eine Struktur, die Struktur auszunutzen, versucht hier die 9, die 8, versucht die beiden Flügel tief zu binden, damit die nicht nach vorne rücken können, damit die nicht im Pressing helfen können, um dann halt den Ball laufen zu lassen. Und an dieser Stelle wird dann halt ein Mehlem ganz, ganz wichtig, weil er nämlich hier in diesen Freiräumen, die entstehen, wenn sich jetzt zum Beispiel Muslier zurückfallen lässt, oder wenn, oder wenn wir auf der anderen Seite ähm, hier irgendwo ein Loch haben, weil er sich dann einfach da extrem viel reinbewegen kann. Das hat Euphorie der ersten Website weniger gemacht, hat er weniger Aktivität gezeigt. Weniger, könnte man bei äh, Melem fast schon sagen, weniger, könnte diese Hyperaktivität von Melem nicht mitgehen. Aber das ist dann eben, was er bringt. Sein Melem, der startet dann hier, vielleicht von dieser 10, bewegt sich aber immer in jeder Aktion in die Tiefe, immer hinter die Kette, beschäftigt immer den Gegner, zieht immer Leute raus, beschäftigt den Gegner immer, macht es einfach unglaublich stressig für die. Und dann, obwohl er vielleicht am Ball nicht so viel für Paderborn bringt, ein Ball vielleicht nicht so super effektiv ist, nicht super ballsicher ist, nicht super viel gestalten kann, erreicht er dadurch, dass er so viel läuft, dass er immer wieder Freiräume anläuft, dass er immer wieder den Gegner beschäftigt, dann doch Räume, die der anderen ausspielen können.
0: Ja, also das ist ja etwas, was damals auch Lukas Quasniak über, über ihn gesagt hat, dass er halt in die Schnittstellen reinläuft, in die freien, freien Räume und dadurch halt andere Räume wieder generiert und unheimlich ja, unerbittlich bitterlich ist in seinen seinen Läufen und den äh, Gegner da immer wieder vor Herausforderungen stellt. Wie muss man sich das denn vorstellen, weil ich meine, jetzt ist ja, das hast du ja gerade im Endeffekt ähm, erklärt, auf der rechten Seite, wie dort rotiert wird ähm, zwischen Schuster und zwischen Justwahn, wie links ähm, Muslia und Collins da auch äh, zusammenspielen. Ähm, wie werden denn solche Läufe getriggert? Also ist das intuitiv oder wie muss man sich das vorstellen auf dem Platz? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Justwan rückt rein und äh, Schuster ähm, äh, läuft eher raus außen und Talhammer sichert dann ab, indem man sich eher auf die rechte Seite fallen, fallen lässt. Äh, wie kommt sowas zustande?
1: Ähm, Im Genauen steckt man natürlich nicht drin. Weiß man nicht, was welche Coaching-Punkte gegeben werden. Im Grunde geht es aber darum, dass man halt Freiräume mit Tempo belaufen möchte. Wenn wir zum Beispiel eine Situation haben, wo jetzt ein Schuster vielleicht hinten den Ball hat, das ist genau, eine Situation, genau die Situation, die du gerade beschrieben hast. Wir haben Schuster am Ball noch in der tiefen Position und dann mag es sein, dass wir jetzt hier ähm, den Achter haben, der weit rausgeht. Wir haben dadurch im Rücken hier einen Freiraum. Und genau diesen Freiraum kann dann den beispielsweise anlaufen. Wenn er den sieht, kann er hier reingehen. Und es ist für Aue, ein bisschen un Ach, für Kiel ein bisschen unklar, ähm, <lacht> wer, da, wer da rausgeht. Ob der Außenverteidiger hier verfolgt, ob dann Innenverteidiger rausgeht. So oder so ergeben sich gewisse Freiräume. Wenn der Innenverteidiger rausrückt, haben wir hier Melem, der wie immer alles brennt, was irgendwie geht der dahinter laufen würde und da eine Option wäre für Schuster. Und wenn der Innenverteidiger eher tief bleibt, eher sich aufs Absichern konzentriert, haben wir dann und stattdessen vielleicht der, ähm, vielleicht der äh, Flügelverteidiger, der der Wingback, reinrückt. Dann können wir eine Situation haben, wo wir zum Beispiel in die Mitte spielen. Vielleicht kriegt ähm, Vielleicht kriegt Justman hier den Ball, legt ihn einmal ab, irgendwie auf den Sechser. Vielleicht geht der Ball direkt irgendwie auf den Slider. vielleicht bewegt sich Platten tief. Es kann sein, dass man irgendwie den Ball im Zentrum kriegt und dass dann Schuster genau diesen frei werdenden Raum durch das Einrücken des Flügelspielers hier besetzt mit Tempo.
0: Also kann man schon davon ausgehen, dass die Spieler die Spielintelligenz mitbringen müssen, dass sie solche... Möglichkeiten auch selber verstehen und sich sozusagen aus eingeübten Laufwegen heraus dann äh, intuitiv bewegen.
1: Es wird, es wird immer darum gehen müssen, dass man gewisse Prinzipien hat, dass man gewisse, ähm, gewisse Situationen hat, die man sucht. Beispielsweise hier Womit wir angefangen haben, war, dass Justfan versucht, in diesen Freiraum hier hinter dem Achter zu kommen. Dass solche Situationen halt gesucht werden sollen. Und das andere Prinzip wäre dann beispielsweise, dass dann hier freie Positionen am Flügel besetzt werden sollen. Wir haben eben gesagt, wir wollen immer eine hohe Flügelbesetzung haben. Wenn einer rausrückt, wenn einer ins Zentrum geht, muss ein anderer aufrücken, um diese Flügelbesetzung zu übernehmen. Wie viel davon wirklich einstudiert ist und wie viel davon improvisiert oder durch Spieler... Intuition ist, ist schwierig zu trennen, ist auch nicht unbedingt relevant zu trennen. Ähm, man erkennt natürlich immer noch bei Paderborn klar, diese Muster gibt's. Wahrscheinlich werden diese Muster angesprochen, wahrscheinlich werden diese Muster trainiert, aber sie sind nicht, sie sind nicht extrem sauber. Sie sind recht unsauber. Sie treten nicht ganz klar auf, sondern sie sind immer ein bisschen, sind immer im Fluss und durch seine Vorteile. Es ist für den Gegner recht schwierig, sich darauf einzustellen, wenn Spieler sich frei bewegen. Aber es macht es natürlich auch für die Mitspieler schwieriger, dann wirklich diese immer gleichen Abläufe zu bespielen, wo sie dann wissen, okay, wenn ich diese Aktion habe, wenn dann, wenn ich angelaufen werde, beispielsweise Schuster, in der Ausgangssituation, wenn ich angelaufen werde vom gegnerischen Achter, weiß ich, dass jemand da in den Halbraum geht dann weiß ich, dass ich in der nächsten Aktion dann am Flügel runterlaufe. Ich glaube, das ist noch nicht so sehr drin. Da stellt Paderborn und Avro einfach noch zu häufig um, muss zu häufig umstellen. Und dazu ist auch dieser gesamte, ähm, dieser strategische Fokus jetzt auf das Ballbesitzspiel, der erst nach dem Abgang von Michel und nach dem Misserfolg unter anderem gegen Schalke, darüber einfach irgendwelche Spieler in so hohe Flügelpositionen zu stellen, erst reingekommen ist. Ich glaube, dafür das ist das zu neu. Aber das wird sicherlich einer der Punkte sein, wo wir eine Entwicklung sehen werden. Klarere Abläufe, die klarer zu erkennen sind, Strukturen, die sauberer sind, wo man klarere Linien sieht, wo die Abstände gleichmäßiger sind. Ich glaube, das werden alles Ziele sein, die man jetzt versuchen wird, sich zu entwickeln.
0: Also jetzt, ich habe mal kurz auf die Ballbesitzquote geguckt gegen Kiel. Also äh, Kiel, ähm 52, ne, Entschuldigung, die Zweikampfquote, besitz 59 Prozent Kiel und wir dann dementsprechend 41 Prozent. Ähm, würdest du das Kiel-Spiel oder das System schon auf Ballbesitz ausgerichtet sehen? Also jetzt von uns, ne? also nicht von Kiel selbst, sondern unser Spiel?
1: Unter Quasenjörg unter spielt Paderborn nie hundertprozentig ähm, auf auf Ballbesitz ausgelegt. Es gibt immer viele, viele direkte Bälle auch. Es wurde häufig, wurden lange Bälle gesucht Richtung, Richtung Platte, später auch häufiger lange Bälle Richtung Melem. Was natürlich bei der Ballbesitzstatistik mit reinspielt, ist der Spielstand, der dann halt in weiten Teilen der zweiten Hälfte halt für Paderborn war und wodurch natürlich Kiel mehr riskiert, mehr mit dem Ball macht und Paderborn mehr kontert. Ich denke schon, dass die Ausrichtung ähm, auch auf Ballbesitz da war, weil es einfach diese ein paar Muster gab, diese Rotation am Flügel, die, die Besetzung der Offensivräume, wo es viele gute Ideen gab, die wahrscheinlich auch für, für den Ballbesitz einstudiert wurden. Natürlich guter Ballbesitz allein, gute Ideen zu haben, Ballbesitz, die richtigen Ideen zu haben Ballbesitz, heißt nicht, dass man den Ball immer hat, heißt nicht, dass man dann automatisch 60% Prozent Ballbesitz hat, aber dass man einfach vielleicht mit diesen 40%, die man hat, wenn das Spiel halt so verläuft, wie es gegen Kiel gelaufen ist, dass man mit denen einfach mehr anstellen kann.
0: Mhm. Wenn du dieses System jetzt siehst, also ich meine, wir haben ja eine Menge spielstarker Spieler jetzt hier auch auf dem Platz, also wenn du jetzt so individuell in Muslia, Justwan siehst, ähm, auch ein Schuster, finde ich, ist extrem ballsicher, äh, Talhammer hat zum Beispiel meiner Meinung nach das beste Spiel, was ich je von ihm gesehen habe, in Kiel gemacht, also ähm, unabhängig von dem Tor, was er da ähm, geköpft hat, fand ich, war ja auf dem Platz auch richtig agil und stand auch immer da, wo man stehen musste, also ähm, äh, wirklich auch vom Stellungsspiel sehr gut. Ähm, wenn man das jetzt mal betrachtet, so gerade ähm, die Achse, Muslia, Justwan, Mehlen, ähm, äh, Hinterplatte, wenn jetzt aber einmal der Clement wiederkommt, wie baut man den denn da noch ein?
1: Ich, ich, ich denke, die naheliegende Antwort dafür lege ich schlichtweg darin, dass du ja gerade schon gesagt hast, das Spiel gegen Kiel. War das beste Spiel, was du von Talhammer gesehen hast beim SC. Talhamer hat sicherlich extrem hohes Potenzial. Er kann an sich alles im Mittelfeld. Er kann verteidigen, er kann mit dem Ball laufen, er kann den Ball laufen lassen. Er hat eine gute Übersicht, ein gutes Dribbling. Eigentlich alle Anlagen, aber er kriegt sie ja zu selten auf dem Platz. Ich glaube, die naheliegendste Anpassung, die Paderborn machen könnte, wäre schlichtweg, dass Talhammer ähm, halt aus der Mannschaft rausgeht und dass äh, Clement dafür reinkommt. Oh, okay. andere, Mö andere Möglichkeit, die es vielleicht geben könnte, wäre, dass man das, das Collins, der immer wieder ein bisschen unzufrieden ist, oder auch ein bisschen unzuverlässig ist, ähm, was man so hört, sehr vielleicht ähm, ab und zu nicht spielen wird, wobei es natürlich gegen Kiel auch sehr, sehr stark war und das dann wieder Justwan äh, auf links eingesetzt wird. Aber da um, und dann halt Clement vielleicht in einer höheren Position eingesetzt, vielleicht eher Zehner eingesetzt wird. All das sind natürlich Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass dann wieder die Grundaufstellung geändert wird in Anpassung auf den Gegner oder einfach auch durch andere, ähm, durch andere Ausfälle, gerade durch Corona-bedingte Ausfälle, wie es ja am Wochenende, wenn das, falls denn das Spiel stattfindet, ja, auch zu sehen sein wird. Ja.
0: Ja. und dann noch eine Frage zu dem Spiel. Ich meine, wir haben dann ja gut vorgelegt in dem Spiel und der Spielfluss war ja auch sehr, sehr gut, sind aber dann, glaube ich, unserem eigenen System ein wenig hinterhergelaufen, weil ich glaube, gerade mit den hohen Flügelspielern und dann, wenn du dann so einen rese mit dabei hast beim Gegner, bist du auch sehr anfällig für schnelle Konter. Und ich hatte so das Gefühl, dass wir ja, gepaart mit individuellen Fehlern, dem Handspiel von Collins leider, das ist ja auch äh, jetzt schon wieder eine Serie, ähm, aber ähm, dass wir da wieder unserem System ein wenig äh, selbst auf den Leim gegangen sind, oder was meinst du?
1: Also sicherlich ist es so, dass die, ähm, dass ich dann äh, nach der Paderborner Führung wieder stärker die, die Vorteile der Kieler gezeigt haben, ähm, Sicherlich ist auch so, dass da einige Konter drin waren und da kann man dann schon sagen, ja, es ist vielleicht, wir haben eben gesagt, Paderborn spielt zwar Ballbesitz und hat vielleicht einen Plan im Ballbesitz, aber es ist nie wirklich ein Ballbesitz, der auf Ballhalten aus ist. Mhm. Und vielleicht ist das auch eins der Probleme, was man hat. Man spielt zwar mit Ball, aber man sucht immer den Weg nach vorne und riskiert dadurch dann natürlich, diese Konter zu haben. Wenn wir auf dem Flügel hier, wenn eine Rotation nicht passt, wenn mal ein, ein Schuster nicht abgesichert wird, oder wenn die Absicherung dann nicht ausreicht, wenn Kiel trotzdem kontern kann, wird gefährlich. Und auch wenn schlichtweg die, die Müdigkeit zunimmt in so einer Mannschaft, wenn dann die Konzentration abnimmt, dann Richtung 70. 80. Minute, wenn Spieler getauscht werden, die Koordination innerhalb der Mannschaft nicht mehr so gut passt, das dann halt so ein recht komplexes, aber auch recht ambitioniertes System und ambitionierte Spielweise, dass sie dann halt einem zu Verhängnis wird. Das, das kann ohne Frage sein. Und das ist auch was, was ich persönlich ähm, mir wünschen würde, dass Paderborn noch stärker entwickelt, ist das ähm, Kontrollieren des Spiels mit dem Ball. Wirklich ohne großes Ziel auf Spielfortschritte, ohne großes Ziel darauf immer wieder anzugreifen, und einfach den Ball laufen zu lassen, den Gegner hinterherlaufen lassen. Und dann, wenn sich Räume ergeben, wenn man den Gegner rauslockt, dann nach vorne zu spielen. Aber nicht mit dem großen Risiko, nicht mit dem Zwang, alle zwei, Minuten oder alle, alle drei Pässe wie am Pass nach vorne spielen zu müssen, sondern mit Ruhe und mit, ähm, und ohne Zwang.
0: Ja, gut, aber ich glaube, da sind dann auch die Unterschiede zwischen äh, höherklassigen Mannschaften und, oder vielleicht auch höher, Besser ausgestatteten Mannschaften und dem SCP. Also, ich glaube, bin ich ganz bei dir, also diese Ballzirkulation, dieses, den Ball in der eigenen Reihen halten und nicht den Drang zu verspüren, in eins nach vorne zu spielen. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die hohe Kunst, weil wenn du dir das teilweise anguckst, ich meine, das ist jetzt natürlich ein krasser Vergleich, aber wenn du Bayern München anguckst, ist das ja genau das, was solche Mannschaften extrem auszeichnet, ne? dass sie extrem ballsicher sind, dass die lange den Ball auch halten können und äh, wirklich nur dann nach vorne spielen, wenn sie eine Möglichkeit sehen und nicht auf Teufel komm raus. Aber ich glaube, das ist dann auch die Unterschiedsgeschichte, äh, die man die man einfach
1: akzeptieren muss. Ja, ohne, ohne, ohne Frage. Natürlich das alles, das ist das alles ein Wunschdenken. Man muss mit dem zufrieden sein, was was Paderborn diese Saison leistet, die ganzen letzten Jahre leistet mit dem Budget, was man hat. Und was du gerade schon sagst, wenn man versucht, Ballbesitz zu spielen, wenn man versucht, den Ball so lange laufen zu lassen, auch unter Druck des Gegners, erfordert, ist, dass man auf allen Positionen konstant gut am Ball ist. Und genau das ist halt für Mannschaften der zweiten Liga und auch für den SC halt recht schwierig zu erreichen. Denn wenn man versucht, den Ball laufen zu lassen und alle Spieler sind eingebunden. Dann hat man einen, einen Hühnemeier, der gelegentlich patzen kann, Van der Werf, der zwar mit Ball auch vieles kann, aber auch immer wieder Fehler macht. Man hat man hat einen Schallenberg, der als Sechser natürlich auch nicht, ähm, nicht seine Kernkompetenz mit dem Ball hat. Man hat Talhammer, der ab und zu Konzentrationsschwächen hat, genauso wie Collins. Und auch einen, einen Mehlem vielleicht auf der 10, der dann natürlich nicht so weise ist sondern eher viel läuft und da merkt man dann, okay, da, da wird es dann schwierig, den Ball auf allen Positionen zu halten und damit wird dann halt auch dieses Wunschgedanke vielleicht von diesem ganz, ganz langsam kontrollierten, entspannten Ballbesitz dann auch illusorisch
0: ja. Wobei man ja auch gegen Kiel finde ich gesehen hat, wenn man es, wenn es ähm, ins Rollen kommt und wenn wenn das Spiel, also der Spielaufbau, der Spielanteil, der Spielzugriff ähm, eine Dimension erreicht, die die dominant ist, äh, dann läuft es auch, ne? Und dann läuft es auch vorne finde ich. Ich meine, wir hatten ja noch ein paar andere Chancen zum Schluss natürlich aus den Kontern raus. Aber es gab ja auch noch mal eine 2 gegen 2 Situation, äh, Platte gegen ähm, mit Melem, wo Melem dann leider ähm, nicht verwandelt, aber Platte eine unwahrscheinlich äh, geniale Übersicht noch hat, äh, obwohl er in einer 1 gegen 1 situation sich gerade befindet. Also ähm, ähm, ich bin da schon stark beeindruckt. Also Ich glaube, das ist Klagen auf hohem Niveau, was wir hier gerade tun, oder?
1: Absolut. Absolut. Also wir können bei dem Spiel, denke ich, sehr zufrieden sein gegen Kiel, was natürlich auch einen starken Kader hat. Und man, man kann auch absolut sehen, in der Paderborner Mannschaft ist Qualität da und diese Qualität wird auch abgerufen. Ähm, die Qualität wird eingebunden und das ist das Entscheidende. Wir haben einen Platte, der sehr, sehr gute Spiele macht, eigentlich immer gefährlich ist. Wir haben einen Justvan, der immer dribbeln kann. Wir haben Muslier, der immer den Ball haben möchte. Wir haben ähm, Hühnemeier, der immer alles wegnallt in der Verteidigung. Wir haben Schallenberg, der für jeden Ball abfängen. Wir haben Million, der immer läuft. Und es geht schlichtweg jetzt darum, dass diese Qualität auf den Platz gebracht wird und dass man jetzt vielleicht hoffentlich ein System gefunden hat, eine Grundaufstellung gefunden hat, wo man vielleicht diese ganzen Puzzlestücke zusammenfügen kann und dann sich Sicherheit darüber holen kann, dass diese Qualitäten ähm, in gleicher Form auf den Platz gebracht werden.
0: Aber man sieht ja schon sehr deutlich, wenn man jetzt das Schalke-Spiel betrachtet, das Aue-Spiel betrachtet und das Kiel-Spiel betrachtet, dass es das schon sowohl eine starke Umstellung, aber dann nach der Umstellung auch eine Weiterentwicklung nochmal dieses Systems gab. Also es ist ja schon, da sieht man sehr deutlich, wie es auch im Fluss ist vom, von der taktischen Aufstellung her.
1: Ja, ohne Frage. Genau das ist ja die ist ja die Herausforderung, die die, die Vereine wie der SC immer haben werden. Wir Verlieren mit Sven Michel, ein Spieler, der absolut stilprägend war, für das, für die gesamte Spielweise der Hinrunde. Und dann steht man ohne ihn da und muss sich halt, muss halt Wege finden, ähm, wie man, wie man jetzt spielen kann. Und das dauert halt ein bisschen, das auf Wettbewerbsniveau zu testen, ohne lange Vorbereitung, ähm, ohne viel Zeit mit Spielern wie Muslia, die erst kurz dabei sind und da dauert es halt ein paar Spiele, bis dann Muster gefunden wird, bis dann ähm, eine Aufstellung gefunden wird, bis dann Konstellationen gefunden werden, in denen, in denen man dann wieder auf einem hohen Niveau spielen kann. Und da sieht man die Entwicklung, man sieht die Umstellung, man sieht die Wege, wie es falsch läuft, gegen Auer wo schlichtweg Intensität fehlt und man sieht dann gegen Kiel vielleicht, okay, in welche Richtung kann es gehen und in welche Richtung wird es vielleicht auch in der Zukunft gehen.
0: Ja, da sind wir gespannt, wie sich das ganze Spiel weiterentwickelt, auch dann mit der Rückkehr von Clement und äh, auch mit Ademi, der ja scheinbar jetzt auch eine gute Option ist. Gut. Was wollen wir sonst noch besprechen? Gibt es noch was zu besprechen aus den letzten beiden Spielen?
1: Ich glaube, wir haben die, die beiden Spiele eigentlich äh, recht gut erschlagen. Ja, cool.
0: Ähm, also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder sehr viel gelernt, Jan. <lacht> Vielen Dank. Ähm, und falls der ein oder andere bis hierhin durchgehalten hat, also wir würden uns natürlich gern, äh, würden uns freuen, wenn ihr uns bei YouTube abonniert, äh, ein Like da lasst und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, immer gerne Feedback. Ähm, ja Jan und ich, wir wissen noch, glaube ich, noch gar nicht, wann wir wieder aufnehmen. Wir schauen mal, dass wir da irgendwie einen regelmäßigen Turnus reinkriegen, oder Jan?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auf jeden Fall schauen, dass wir Regelmäßigkeit drin haben. Aber wenn es sich jetzt natürlich äh, Fenster in der Spielpausen gibt oder wenn ähm, die Spiele nicht so interessant werden, dann kann es natürlich ein bisschen verzögern. Oder wenn was sehr Interessantes passiert, oder sehr Gutes passiert, dann kann es halt entsprechend schneller gehen.
0: Genau, sehe ich genauso. Gut, dann äh, bleibt uns glaube ich nur noch uns zu verabschieden. Also vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben und äh, euch viel Spaß beim Düsseldorf-Spiel, falls es denn äh, wirklich stattfindet.
1: Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, äh, vielen Dank nochmal für die Einladung und die Idee an, an Marco und auch die Organisation und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten, ähm, in der nächsten Aufzeichnung wieder.
0: Dann muss ich ja nochmal sagen, dass vielen Dank für deine Expertise, die du hier reinbringst.
1: Jetzt gleich gebraucht, mit dem Danke. Mit dem Danke. <lacht>
0: genau, das stimmt. Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.